0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Документальная.
1: Всем привет, это подкаст «Станция Документальная». Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. Прежде чем я представлю своего гостя, хочу напомнить, что подкаст можно поддержать на площадке Friendly, можно найти там в станции документально либо Дмитрий Колобов и вам все выдаст, и можно будет поддержать меня любым донатом, это будет очень приятно, и, конечно, подписывайтесь на Яндекс Музыки. Но а теперь перейду к представлению гостя, человек, с которым очень долго мы не могли записать подкаст, но наконец-то это случилось, и сегодня у меня в гостях звукорежиссер, музыкальный продюсер и официальный голос Кинопоиска Олег Милёхин. Олег, привет.
0: Привет. Лучше поздно, чем никогда.
1: Это точно, потому что правда, где-то я в начале января по-моему, он, он писал Олегу, что хотел бы, чтобы он стал гостем, и вот, наконец, в середине февраля мы этот выпуск записываем. Хочу, наверное, начать э, вообще наш такой диалог с того, что я много чего... Вот, когда готовился к подкасту, посмотрел э, про тебя, наткнулся на, как это было подано, первое официальное интервью э, вот в марте прошлого года вышло, если я не ошибаюсь.
0: Оно вышло в августе 2021 года. С Матвеем Кипнисом, да, наверное, здесь настоящие люди?
1: Да, 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 да. Вот, и много интересного я для себя узнал. Вот смотри, ты сказал, что у тебя нет вообще никакого образования. Но вот в какой момент... Э, для наших слушателей, я думаю, это будет в любом случае интересно. В какой момент ты понял, что хочешь заниматься звуком и музыкой?
0: Музыкой как-то само оно все получилось, что я стал заниматься. Я всегда, в принципе, плюс-минус этим занимался, просто это не было на профессиональных рельсах. Это была такая душина для... Для... Ну, для души, да, для радости, для удовольствия. По, -по кайфу такое, типа, хобби. Вот, потом так получилось, что я увлекся подкастингом. Василий Борисович Стрельников, моя большая любовь дикторская, платоническая. Знаете, да, все Василий Борисович Стрельника, наверное, ну, кто-то, кто застал нулевые, MTV, капризы всякие разные, там. Наташа, музыку, вот это все... Вот, он сделал сайт russianpodcasting.ru, и там, собственно, популяризировал эту всю историю в России. Я очень заинтересовался, начал записывать подкасты. Это был первый шаг в этом плане. В этом... Потом, следом за этим, появилось онлайн-радио, поскольку очень хотелось стать радиоведущим. А никто меня не брал без театрального, без журналистского образования. Кто ты? Кто ты, парень? Вот, я такой, ну и ладно, и сделаю свое радио. У меня было 10 лет свое онлайн-радио. В общем, как это получилось? Это все по наитию происходило. Я самообразовывался, просто практическим путем искал вот эти знания пов повсюду, и вот как-то тянуло к этому.
1: Какой у тебя был первый подкаст, и жив ли он до сих пор? Нет, конечно, он не
0: жив. Это был подкаст, он назывался «Двое ни о чем для тех, кто не офав». Мы сидели с моим другом Майком Денисовым и просто несли всякую чушь про жизнь, про человеческие отношения. Там, Ну, молодые были такие смешные ребята.
1: Ну, то есть сейчас этого подкаста нет, но а, вот какие, может быть, у тебя есть крупные проекты вообще сейчас? Потому что я когда заходил на страницу у тебя ВКонтакте, был один из ВК клипов, что какой-то выходит у вас трек.
0: Да, так получилось, что, ну, во-первых, у меня были музыкальные группы, в которых я пел. До того, как я ушел профессионально, прям глубоко с головой в дикторство звукорежиссуру, даже не до того, а, наверное, параллельно с этим, какое-то время происходили какие-то музыкальные группы, рок-группы, панк-группы. Что-то я писал, какой-то свой электронный материал. Но из-за того, что это все было где-то по фану, было непонятно, как это монетизировать и вообще в какую сторону развиваться, в какой-то момент это все немножко встало, отложилось в сторону. И параллельно я стал развиваться в дикторстве звукорежиссуре. Потом началось саунд-продюсирование где-то, наверное, году в 2014. Вот, такой был, наверное, рубеж для меня определенный. В 2014 году я решил уйти со всех сторонних работ для поддержания штанов и решил, что нет времени уже тратить свою жизнь на всякую ерунду. То есть 30 лет надо как-то отделить зерна от плевел и заняться чем-то, что действительно соответствует ему предназначению, условно. И тогда как-то получилось так, что я нырнул в саунд-продюсирование. То есть я взял проект «Олег Грей» питерский под свое крыло, под свое начало. Я очень уверенно, так совершенно не менее никакого опыта в продюсировании. Начал этим всем заниматься, работать над материалом. Тут сейчас на самом деле много будет информации, я попробую хронологически это разложить. В 2014 году я занимался аранжировкой. Меня очень увлекло делать на какие-то вокально-гитарные наброски полный оранж там барабаны, клавиши, дополнительные партии. Все это начало здорово получаться у меня, и решил заняться вот этим. И потом мы записали сколько-то песен, выпустили EP, там, поработали на студии провалились в прокате, когда... <смех> как водится. И я, в общем, ушел больше в такую дикторскую звукорежиссерскую историю, немного приуныв от того, что у меня творчество не пошло. А потом уже, когда я наконец-то под... под... подкачался в этом, я прям очень много усердно работал, там где-то по 10, по 12, по 14 часов сидел в студии, построил себе студию дома. вот Думаю, все, буду крутым <смех> диктором, крутым звукрежем вот, после того, как это все немножко нормализовалось и лучше стало работать, я решил, что все-таки очень тяготею к музыке. И что не зря висет у меня две гитары на стене. У меня в студии висит Фендер Стартакастер и акустический токамин 85-го года. Вот, надо на них играть, что я периодически делаю. Я решил, что надо возвращаться, и вот постепенно стал сейчас чужие треки выпускать, доделывать свои. Вот в декабре, 16 декабря, вышел релиз. Этот драм такой с вокалом Саксом давно хотел сделать. Называется ⁇ Чувствую ⁇ В коллаборации с певицей Джинной Джонс мы сделали этот трек. И я надеюсь, что впереди будут еще. Есть планы выпускать еще музыку, в том числе в этом году. В
1: 2014 году ты понял, что хочешь этим заниматься. И в каком году случилась вот эта коллаборация тебя и кинопоиска? И, собственно, как ты стал официальным диктором видеоисце кинопоиска?
0: Вопрос, который не теряет свою актуальность по сей день. Это круто. Ну, вообще, в тот момент, когда приходит осознание того, что для того, чтобы чего-то добиться, тебе нужно в эту точку бить действительно продолжительное время, а не просто попробовал, что-то несколько раз подошел, не, не получилось, забил. Ты начинаешь вот дисциплинированно в эту точку, собственно, бить, что-то двигаться, ходить по кастингам, заявлять себя в качестве диктора. И я ходил и заявлял. И в 16 году у меня появилась одна компания, с которой мы начали на постоянке работать в плане видео, каких-то презентаций аудиоинструкции, еще чего-то, это мне дало некую, такую, такой некий фундамент постоянства работы в одном ключе, ответственного подхода к делу, там, проектные работы. И на следующий год, то есть, продолжая вот эту историю, я такой, так, все, ладно, будем добиваться, вот, я продолжал искать. И двое друзей в Фейсбуке мне скинули сообщение, в котором было сказано, что кинопоиск ищет звукорежиссера. Это довольно забавно, потому что не я увидел это объявление, а мне скинули. Сначала один друг, потом другой, в один и тот же день. Звукорежиссер подкастов нужен был как раз. Это было, собственно, ноябрь 2017 года. Я такой, блин, this is my chance. Вот, я написал Жене Молодцовой, видеопродюсеру тогда нашему. Говорю, я тот, кто вам нужен. Я прям вот этот человек... И я говорю, я еще и диктор, и музыкант, и у меня студия своя, и могу работать круглосуточно, и я просто. Я тот кто вам нужен. И мне дали задание, задание состояло в том, что нужно было нарезать подкаст э, с оператором. Там был цикл подкастов со старыми операторами наших великих режиссеров Гайдая Рязанова, не помню, какой-то из них был первый то ли Гайдай, то ли Рязанов э, оператор его, соответственно. Ну и там уже такой пожилой э, мужчина. В летах непрофессиональный, не естественно, диктор. там Понятно, да, как пожилые люди разговаривают, довольно сложно это потом все превращать в ровную речь. Но надо было это все красиво нарезать, подложить там вставки из фильмов, в общем, сделать полноценный подкаст. Если у тебя все получится, все, вот тебе, пожалуйста, денежка, и зачисляем в штат. А если нет, ну, спасибо, что поучаствовали. И мне прям... Я очень в вгрызся в этот проект. Очень захотелось мне, что все получилось. В финал вышли мы с какой-то меледии, которую я не видел. Мне сказали, что вроде я соревновался с женщиной-звукорежиссером. И, возможно, победило то, что я очень как-то активничал, и еще вот то, что у меня студия своя, и остальные штуки. Тогда это все началось со звукорежиссуры. А буквально через неделю, на тот момент, по какой-то причине продюсеры были недовольны там, текущим диктором, у них часто менялись голосовики. И мне просто из последнего подкаста, из последнего видеоэссе скинули кусочек текста. Говорят, слушай, а вот, ты, говорит, ты там еще диктор? Я говорю, да, с 2008 года, вот, читаю, постоянно читаю всякое. Вот, зачитай нам, пожалуйста, пару абзацев. Я зачитал, закинул, и мне так прямо в этот же день, по-моему, отвечают, типа, ну, все, ты теперь наш диктор, вот, следующее видеоэссе будет твое, готовься. Вот так вот это все началось.
1: Вот смотри, на тот момент, я так понимаю, это был 2017 год, уже получается более пяти лет ты уже озвучиваешь видео на кинопоиска, и знаешь, какой у меня будет вопрос? Вот на момент начала вообще озвучки всех этих видео, насколько ты в кино разбирался? Или не разбирался вообще?
0: Ну, разбирался как? На каком уровне? Я на уровне кинокритика и сейчас не разбираюсь в кино, и на уровне, наверное, снимающих режиссеров тоже, потому что я периодически попадаю в компании, где... Люди на таком уровне знают кино и его обсуждают, что такое: я, я себе послушаю. В сторонке. Но я всегда очень любил кино, очень много смотрел. У меня какая-то невероятная насмотренность, особенно определенными жанрами. И у меня есть такой момент: когда мне что-то нравится или интересно, я иду смотреть, что это, кто это, когда это, и это запоминается. И вот эти знания, они, конечно. Так вот библиотека определенные в сознании лежат, поэтому это помогает именно в озвучении видеоэссе. Потому что я работаю все-таки со сценарием, я работаю не с видео. И моя насмотренность, мой опыт зрительский помогает мне визуализировать очень много моментов, и вот это все оживляет как раз повествование.
1: Можно ли сказать, что за вот эти вот пять лет работа над видеоэссе поиска, в том числе дала тебе еще больше знания о кино?
0: Да, конечно, определенно. Очень расширило. Причем бывает так, что я, вообще, поначалу я очень ответственно относился к работе. Я старался прям максимально зацепиться за, это, за этот шанс, за эту возможность, потому что, ну, правда, крупный бренд, интересная работа, интересное все. И я старался, если я чего-то не знаю по тексту, или там про актеры или про режиссера, прям найти эту информацию и погрузить ее в себя, прям изучить это. Потом впоследствии оказалось, что это уже не нужно, либо все-таки опыт насмотренности сработал так, что ты можешь замечать одни знания другими. Но в любом случае все прочитанное работает в двух, э, в двух плоскостях, скажем так. Первое ⁇ это когда ты все-таки читаешь про то, что ты еще не знаешь, и тебе хочется это посмотреть, изучить <laughs> после озвучивания. А второй момент ⁇ это когда ты вспоминаешь какие-то моменты про приемы, про... Кадр, план, ракурс, свет, цвет, там какие-то драматические моменты, детали и прочее из того, что сам рассказывал, в момент, когда смотришь какое-то кино как зритель. И это прям круто, потому что хорошее становится для тебя еще лучше, а недостаточно качественное сразу понятно, почему оно такое. Так что, конечно, помогает очень.
1: А бывало такое, например, что вот ты, например, смотрел тот или иной фильм, про который будет видео из и у тебя есть там своя точка зрения, допустим, на приемы и там на какие-то другие инструменты, которые использовал режиссер. И потом, когда ты читаешь, например, написанный сценарий, который, э, который написал автор, у тебя, например, ты не согласен с этим. Ну вот вдруг такое у тебя бывало?
0: Не было никогда. Я вообще в плане критики такой, то есть критика, она... Либо твое, либо не твое, смысл критиковать. Можно вообще... Творчество, все искусство, оно субъективно. То есть можно и в плюс, и в минус, с одной стороны, с другой. Я понимаю, что талантливые работы, они, правда, многогранны, многослойны. И чем больше о вещи спорят, тем больше, наверное, в ней глубины и красоты. Вот. А там что-то, несогласность какую-то. Я, я не могу быть несогласным, работая в кинопоиске, потому что я часть команды, я часть, получается, торговой марки, бренда кинопоиска. Когда я голос кинопоиска, я голос кинопоиска, я вещаю на нейтрале. Поэтому у меня либо нейтрал, либо включаются какие-то дополнительные мои там, такие теплые позитивные нотки, если я вот чувствую какую-то личную особую приязнь к теме от того, о чем я рассказываю. Вот так вот. Все на позитиве.
1: Ты говорил, вот, кстати, в одном из интервью, там цитата у тебя была, что ты к разным видеоисториям подходишь по-разному. Если рассказ какой-то легкий про анимацию, то это обычно такое бодрое чтение. Если именитые актеры, то ну, нотка уважения дополнительная. Или вот в стиле Леонида Парфенова, в стиле Намедни. Вопрос, знаешь, какой у меня будет, наверное, который меня, вот как человека, который ну, просто рядовой зритель, смотрит видеоэссе, сколько у тебя времени уходит вот, на озвучку и вот ну, обработку, и сведение звука? И вот сколько времени занимает вот, подготовка одного видео видеоэссе именно вот, с твоей э, своей, вот, именно точки работы? Ну, если
0: говорить про геймплей, про чистое время работы, ну, наверное, часа 3-4 в общей сложности. Вот. Но это включает и начитку, и монтаж, и правки, и сведения. Наверное, где-то так. То есть чисто времени, может быть, не так много, но довольно кропотливая работа. И то, что это 4 там, часа там, или 3, а не 3 или 4 дня, это как раз, наверное, момент уже опыта наработанности, потому что отработана схема определенная, по которой все происходит.
1: Ты в интервью, вот, в интервью которое вышло в августе, ты сказал, что используешь определенную там, вот, ну и тембр и манеру голоса, и это достаточно сложно. Вот в чем сложность именно вот такого голоса, когда ты озвучиваешь видеоэссе? Сложность заключается в
0: том, что ты себя немножко держишь. Ты находишься в определенные, как это говорят, вокальные позиции. И в этой вокальной позиции положение связок немного... И мышцы вот в горле, оно немного неестественно. Поэтому я учусь и продолжаю учиться, как контролировать это мягко и не уставать. Потому что голос, в принципе, устает, даже если мы просто будем разговаривать там, типа, свободно, хорошо дыша, правильно артикулируя, не сбивая дыхание. Такой процесс интересный. Всегда хочется быть чуть красивым. У меня просто тенор баритон и то я изначально тенор, тенором баритоном я стал постепенно, занижаясь и пытаясь сделать свой голос более вкращевым, более глубоким и низким. Но природа дала определенные данные. <bourne> И приходится работать в рамках них. Поэтому стремление сделать так, чтобы голос звучал лучше, получается, его немножечко травмируешь. Вот. Но сейчас как раз все затру, и я понял, что людям больше заходят, наверное, мои интонации и вот подача не, не по тембру больше, скорее, а по, по эмоциональности вот, наверное, как я чувствую весь этот процесс, потому что я стараюсь это все делать искренне, и вообще, это, наверное, фишка моя в этом вся. То есть во всей дикторской работе, которую я делаю, не только в там, видеосеке на поисках вообще, и в рекламе, и там, в каких-то презентационных, там, документальных, корпоративных, видеоинструкционных каких-то презентационных материалах, я везде иду через осознанность, через стремление понять суть, что тут происходит, для кого это, кому я это говорю. И потом я уже начинаю непосредственно адресовывать, переадресовывать, ретранслировать ту информацию, которая у меня на экране. И получается так, что это не просто какой-то робот говорит приятным голосом, там, низким, высоким, неважно, а что вот человек передает информацию, и я верю в то, что она лучше усваивается за счет этого. Вот когда я читал инструкции для шахтеров по технике безопасности, у меня был вообще другой тембр голоса. Я был очень строгий, но справедливый в тот момент. Я прям... Голосом настраивал на внимание людей, на то, что они прям сейчас должны действительно постичь и принять в себя эту информацию, чтобы сохранить жизнь себе и своему коллеге где-нибудь там в забой. Вот так вот все, серьезно.
1: А, а слушай, а ты не считал, сколько вообще за пять лет у тебя уже видео с Кинопоиска было озвучено? Вот,
0: кстати, очень интересно. Реально, тут было прям интересно, а сколько я вообще сделал. То есть там десятки еще пока, или уже за сотни перешло. Ну, потому что очень много, реально. Я же еще в Инстаграме у себя так получается, что одно время я искал, фильтровал по популярности видео на канале Кинопоиска и находил самые недооцененные, на мой взгляд. И, в общем, их делал такие промики на минуту и выкладывал с нашим описанием у себя в Инсте. Вот. Сейчас уже они такой выборочный формат приобрели, но в какой-то момент стало прям интересно, действительно, сколько. Я не знаю, надо посчитать. Кто-нибудь посчитайте, пожалуйста, скажите, сколько.
1: Ну, на страничке на Кинопоиске у тебя там, по-моему, 5 сезонов, так что я точно думаю, что там уже их, ну, за сотню-то, наверное, набралось. И поэтому, знаешь, какой вопрос. Вот можно, ну, по сути, можно сказать, что озвучка видеоэссе — это своего рода, ну, такая... Ну, очень, если это это механическая работа, которая у тебя постоянно примерно э, проходит по одному и тому же алгоритму. Не было ли такого, что в какой-то момент э, терялся, может быть, интерес, и ты как бы, ну, думал, что, блин, опять одно и то же, просто там читаю закадровый текст, и все. И, ну, вот этот момент выгорания был или не было такого?
0: По поводу выгорания, по поводу потери интереса, ну, может быть, какие-то моменты такое было, но... Знаешь, меня очень спасал в этот момент, когда заходишь в комментарии нескольких каких-то предыдущих видео и видишь там приятные слова от подписчиков, от зрителей, и, и свой адрес в том числе. И как-то, знаешь, оно так придает сил на самом деле, что ты как-то уже не думаешь о том, что вот, опять там то же самое. Во-первых, актеры разные, темы разные, подходы разные. Я каждый раз как бы перепролюбливаю заново, получается, свою работу. Ну, плюс мы в какой-то момент перестали прям очень плотно это делать. На фоне того, что ты не сильно устаешь физически, интересные темы, ну, как-то все, вот, удается поддерживать один такой, какой-то адекватный уровень. Ну, что-то меньше нравится, что-то больше, но в целом, я думаю, что все приятно, все в удовольствии.
1: Больше пяти лет ты рассказываешь нам, людям, зрителям о том, как сделан тот или иной фильм, как работает тот или иной режиссер. Вопрос у меня, знаешь, какой будет? Появилось ли у тебя желание, может быть, за это время самому стать вот звукорежиссером, либо там, музыкальным продюсером, оператором в каком-то фильме?
0: Ну, во-первых, в кино я погружался как звукорежиссер. Мы снимали короткометражку в 2016 году. Я был звукорежиссером все я, и звукоператором я снимал звук на площадке. Погрузился полностью вот все, все микрофонные, актерские истории куда там это все дело прятать, и как снимать, и что может случайно залететь. В общем, хлебнул э, нормально <laughs> всех историй звукорежиссерский. Потом, после этого, мы встретились в студии, и из-за низкого бюджета стало понятно, что у нас был объединен оператор. Ну, то есть, представляешь, например, да, у тебя нужна сцену, чтобы снять, у тебя должен быть крупный, средний, общий план какие-то там, где-то подвороваться надо, там крупники снять. А у тебя все это каждый раз, новые дубли, потому что один оператор... И потом, когда ты начинаешь клеить звук вот из этих микродублей, получается какой-то странный Франкенштейн, и мы поняли, что писали не чистовой, а черновой, и надо все перезаписывать в студии. И потом люди пришли в студию, актеры все это переозвучили, я нырнул в липсинг, потом в синхронные шумы, потом еще то есть, там, в саунд-дизайн, это было несколько месяцев, прям, ну, в целом это полгода заняло где-то такого погружения в кинозвук. Я понял, что этой информации вообще нет никакой в сети. То есть если про музыкальную звукорежиссуру очень много информации, разрозненной где-то, но она есть, то тут вообще ничего. Как типа правильно фоновый шум выложить, там, ночной, городской, там, как комнату подзвучить. И после этого, кстати, я стал саунд-дизайнером. Вот, и я нырнул тогда в звук в киношный, хотелось бы мне сейчас где-то поучаствовать. Наверное, зависит от проекта, но я не технический, наверное, человек. То есть технически мне не очень интересно. Я могу, но если какая-то прям очень креативная концепция, разве что будет. Вот Я как звукорежиссер привнес в медиаконтент, мне кажется, хорошую штуку, потому что когда я только пришел в Кинопоиск, у нас очень были громкие озвучки, причем я тогда читал еще так... Энергично, очень быстро, <laughs> вот, и чтобы монтажерам было удобно, вырезал дыхание, а они потом меня еще очень плотно так монтировали, и я прям такой Траторкин там на первых выпусках, там, по-моему, с Леонардо Ди Каприо были, первая Касабланка, Касабланка еще туда-сюда, вот Хью Джекман потом был. Когда я потом слушал, я понимал, что голос поверх всего очень громко, и мне прям не хватало вот этой музыкальности, хотел, чтобы музыка работала, чтобы голос был глубже в картинке чтобы фрагменты из фильмов не скакали по громкости. И я прям начал продавливать эту историю со сведением э, вот этого материала после того, как все собрано, чтобы мне прислали дорожки, мультитрек, и я мог это все дело свести, там отмастерить и привести к общей форме. Плюс еще выпуск, чтобы от выпуска к выпуску была одинаковая громкость. И благодаря Жене Молодцовой как раз вот мы где-то месяц на пятый мне доверили первый мультитрек-пак, и потом это стало уже стабильно присылаться. Это немного усложняет мою работу в том плане, что я остаюсь крайним звеном до выхода, прям перед самым выходом. Но оптимизация наше все. <с> <с> вот Это мы интегрировали, внедрили, все это круто работает. То есть я занимаюсь сам дизайном и сведением, и звукорежиссурой, и мастерингом, и записью музыкального материала, иногда аранжировкой, где-то доработкой аранжировки. То есть в этом плане я реализовываюсь, наверное, в музыкальном ключе как-то. У меня, в принципе, медиапродакшн свой небольшой, который аудио занимается. Есть еще дикторы, которые все подтягивают к процессам. То есть не только кинопоиск моя основная деятельность, у меня несколько направлений.
1: Хочется немножко уйти сейчас от темы звука, и поговорить уже про кино. Ты долго выбирал фильм в том числе, и поэтому у меня такой вопрос. Как много ты вообще смотришь документального кино, и как к нему относишься?
0: Хороший вопрос. Документального кино смотрю я мало, потому что нет у меня привычки смотреть документальное кино. Если хочется такого что-то для мозгов, я, наверное, читаю больше. Либо какой-то короткий формат. Но, но планов нету, То есть нету, нету прям какой-то схемы, которой я придерживаюсь в этом. В этом ключе. Почему я долго выбирал документалку? Потому что вот как раз нету привычки смотреть документалки, я думаю, что бы я посмотрел. То есть когда ты, например, хочешь, чтобы какой-нибудь приятный звучащий диктор что-нибудь тебе рассказывал про природу, про космос там, или про какие-нибудь древние исторические события, включаешь просто канал там, типа какой-нибудь, да, условно Discovery или что-то. Вот. И смотришь, <смех> а не запоминаешь название передач, там, циклов, чего-то такого. Поэтому было сложно. Но поскольку музыка — отправная точка всего, а кино — это та вещь, которую я безумно люблю после музыки сразу, то я думал, что надо искать где-то между музыкой и кино, и нашел фильм про Эннио Мариконы И прям с огромным удовольствием посмотрел все там два часа, или сколько, два на длится. Мое отношение к документальному кино в связи с этим такое, что документальное кино это классно. Если это делается для того, чтобы с целью рассказать о чем-то людям, какой-то целевой аудитории, даже может быть не целевой аудитории, а в принципе интересно рассказать, это можно очень интересно делать. Есть все для этого необходимое. Можно очень красиво снимать, можно здорово делать звук, можно писать классный сценарий, куча людей, которые делают это талантливо. И ничего... это прекрасно. Хотя сказать, ничего плохого не вижу в документальном кино. Я вижу только хорошее документальное кино. То есть само по себе документальное кино не должно пугать, как классическая музыка. Ой, классика, фу, не. Маркенштерна включите. Все должно быть, пусть будет документальное кино. Будет круто. Кстати, новость я еще никому не рассказывал. Как-то так это упустилось все. Я же вечно скромничаю. А меня наградил кинопоиск под Новый год. Знаешь, чем этой... Карточка артиста, карточка актера. У меня теперь есть профиль на кинопоиске. Там писано Олег Мелехин актер. Вот. И <laughs> это так получилось, что когда мы этот цикл озвучили, история отечественных кинематографы, люди с киноаппаратами вообще очень крутая история. Больше трех лет мы работали параллельно над ней. Большой объем, очень много было перепятий всяких. В итоге все получилось. Цикл мы закончили, завершили, и сейчас его перенесли в онлайн-кинотеатр кинопоиск HD. И так как-то получилось, что нужно было указать создателей, участников. А помимо тех, кто писал сценарий, там это монтировал, получается, что и, и я тоже приложил руку, и я вот там вот как актер озвучания. Так что у меня есть теперь карточка на кинопоиске. Можно, добав... Можно теперь меня снимать где-нибудь.
1: Ну, кстати, как раз я твою карточку на кинопоиске находил. И слушай, в конце первого блока э, ты говорил, что у тебя запускается, по-моему, э, школа звукорежиссерская.
0: Да, действительно, я сейчас пропал немножко из медийного пространства и вообще не очень соцсетиальный человек. Что я сейчас. Говорю? Ладно, новые слова придумаем, похоже. Я не очень, да, такой медиа-медийный. Хотя мне нравится давать интервью, и нравится рассказывать и про работу и беседу с людьми вообще в целом. Вот. Но сейчас это новая для меня стезя. Несмотря на то, что я такой чуть-чуть закрытый, сейчас это связано в основном с тем, что я как раз пишу последние несколько месяцев свой авторский курс по звуку для создателей медиаконтента. Так получилось, что уже столько лет этим занимаюсь, что действительно выработала схема, как это делать быстро, круто. И в какой-то момент я вспомнил, что... Как я это все начинал, там, дома мыканье, тыкание наугад, чего-то получается, ты не понимаешь плохо, хорошо, какие-то критериев оценки нету ничего не понятно. Очень-очень долго это все происходило, и не было школ не было материалов, ничего. Сейчас есть определенные какие-то курсы, определенные знания, есть, в принципе, полноценное высшее образование, можно отучиться там в Гитре в какого-нибудь, вот, если делать нечего, если некуда потерять пять лет. И, в общем, мне захотелось структурированно, и именно с точки зрения, как, было бы, как бы я бы захотел получить информацию, будь я вот снова там, где я начинал. Курс практически готов. Я думаю, что в течение где-то двух недель он будет завершен. И в течение месяца мы планируем стартануть и набирать первую группу.
1: Слушай, ну это круто. Я тебе в любом случае желаю, конечно же, удачи с этим проектом, чтобы все получилось. Потому что это правда здорово. Слушай, я в конце, вот, перед тем, как мы перейдем к обсуждению, я не могу об этом не попросить. Наверное, ты регулярно слышишь эту просьбу. Вот, мне хочется, чтобы э, к обсуждению э, нас э, повела фраза, которую ты часто говоришь в видеоэссе. Как и правило, она звучит, что будем разбираться в этом видео видеоэссе. А я хочу попросить, чтобы ты сказал там, э, будем... Обсуждать фильм про Энио Марикона в подкасте Станция Документальная, либо в следующем блоке. Вот, но как ты это говоришь в видеоэссе.
0: Угу. О том, как. <смех> Сейчас. О том, каким получился фильм про великого композитора Энниу Мариконы, будем разбираться в этом подкасте. Станция документальная.
1: Сегодня будем обсуждать мой фильм Джузеп Тернаторы про великого композитора Энио Марикона. Ты уже отчасти сказал, почему этот фильм выбрал, но вообще, кроме того, что ты узнал из этого фильма, ты что-то э, ну гуглил, не знаю, узнавал про самого композитора? Нет, мне надо, мне,
0: мне надо было посмотреть документалку для подкаста. Я не узнавал ничего про этот фильм, но я знаю про Эннио Моррикона, и с детства большим уважением проникаюсь к этому композитору, и, соответственно, после фильма это уважение стало еще выше. Я могу сказать, что с точки зрения психологии и сложного творческого пути очень много я узнал того, что даже мне, может быть, как музыканту будет полезно, потому что ты вот спрашивал, там, хочу ли я в кино как-то реализоваться, какую-то кинопрофессию приобрести. Наверное, в киноиндустрии я бы поактерствовал, я бы побыл актером. А вот именно в плане применения своих профессиональных технических навыков и самовыражения еще проявления себя, это музыка все-таки. И то, как ты относишься к музыке, как ты ее записываешь, какой ты ждешь эффект или результат, вот эти все моменты. Там же какая сложность была в то время, когда Энио Морриконе начинал свой композиторский путь, были школы. И вообще в 20 веке была сложность ну, во многих таких предметах искусства, как архитектура, там, и... Ну живопись, наверное, меньше в этом я не спец не могу сказать, но и в музыке тоже в классических формах были прям жесткие определенные рамки плюс предубеждение относительно того, что музыка для кино это ну такая музыка как бы несерьезная это все какое-то баловство вот там классическая музыка там симфония, увертюры э, всякие фуги вот это да это круто и с самого начала, делая талантливые, интересные вещи, человек преодолевал вот эту вот это давление, неодобрение того, что он делает, и не признание того, что он делает. Но ему настолько хотелось это делать, и настолько он погружался в работу и получал удовольствие от процесса, что, ну, просто делал это, получается. Но вместе с тем испытывал большую боль. И поэтому то, что человек прожил такую длинную жизнь и дожил до достаточно преклонных лет, это, наверное заслуга вот этой внутренней энергии его. Хотя, возможно, он бы продлил бы себе еще жизнь лет на 10-20, если бы так сильно не переживал, потому что он, конечно, многое носил в себе, это чувствуется в течение вот фильма.
1: Ну, вообще, да, потому что, во-первых, для меня было таким, ну, удивлением, то есть я, когда я его включил, я не смотрел трейлер, вот, и у меня, как обычно это бывает, ты представляешь, что это фильм про человека, тот, который уже, к сожалению, умер, и то, что его как бы там не будет, потому что вышел-то он в 2021 году. И я такой, ну, сидел и думал: ну, наверное, это будет сейчас набор различных там архивных кадров, набор э, интервью с его там друзьями, родственниками и так далее. А тут прям с первых же кадров нам показывают, как Энио там делает зарядку в своем доме. И потом, по сути, все, все повествование он ведет через э, свою историю от первого лица. Мне очень понравилось, во-первых, некоторые монтажные приемы, которые в этом фильме были, когда. Они там рассказывали про какую-то историю друг друга, дополняя. Плюс мне очень, не знаю, меня вызывало такую, знаешь, милую улыбку, когда там Эньо рассказывал про какую-то одну из своих композиций, и вот прямо его там напевал, отбивал как-то звуком, губами что-то там, еще руками все там пританцовывал. И при том, что ему реально там уже было 80
0: лет. Если не 90, кстати, если не 90. Я тоже очень кайфанул вообще от этого момента, когда он начинает напевать и они включают фоном эту мелодию, и она совпадает. То есть он попадает в собственные ноты, несмотря на старость и отсутствие ежедневной практики в этом плане. Это прям очень круто, реально.
1: Вот, и прям, ну, ты не можешь ему не сопереживать, на самом деле. Не говоря уже о том, что, ну, лично я, к своему стыду, наверное, только вчера, когда смотрел фильм, узнал, что именно мариконы придумал две темы, которые у нас, вот, мне кажется, у всех на слуху. Первая, это, естественно, ковбойская тема, которую использовали после этого много раз Да-да-да, том... да, да. и в том числе Тарантино ее использовал достаточно много И вообще сам Тарантино сказал, что он на этом фильме вырос, и всегда ему нравилась эта музыка И потом, когда уже он работал с Морриконо над «Омерзительной восьмеркой», он ждал, что будет что-то такое А Марикона сделал совсем другое, но при этом ну, сказав, что так вот нужно и так будет вот, это первый момент. И второй момент — это саундтрек к фильму «Однажды в Америке». Тут я, наверное, не смогу напеть, но я думаю, что я буду это в любом случае включать фоном, когда буду монтировать подкаст, вот, поэтому вы поймете. И для меня это было прям, ну, круто, потому что я эти темы, саундтреки знал, но не до конца знал, кто их написал. Касательно самой вообще фигуры, то я, во-первых, узнал, что он был трубачом, я этого не знал, то, что он учился играть на трубе, и, наверное, знаешь, еще такой момент конфликтный, который есть, это то, что он же, он же долгое время скрывал свое имя, когда работал над вестернами. Потому что, в принципе, в то время, если композитор писал музыку для фильма, это считалось чем-то ну, неуважительным к этой профессии.
0: Это можно, можно знаешь, с чем сравнить. Это можно сравнить, вот если, например, писать такую легкую музыку, такой easy listening chill аут лаунж для порно легкого. Вот представь, себе композитор, который пишет музыку для уважаемых там фильмов, например, да даже неважно, для каких полнометражных просто, которых показывают в кинотеатре, и другой человек пишет музыку вот именно для закрытых таких вещей, которые смотрят люди, э, и одна рука у них занята, как правило. Вот примерно с этим можно сравнить. Хотя, казалось бы, да, люди ходят в кино, тратят на это деньги, то есть это фу, вот ты музыку к вестерну пишешь. Может быть, кстати говоря, он сам себя просто ввиду э, своих предубеждений определенных, давления, он же был очень интеллигентный человек, очень скромный э, Эньо. Может быть, он сам такое на себя навлек. Но в любом случае, вот так было, да. Удивительно. Хорошая музыка под псевдонимом. Главное, что история в итоге знает точно, что кто это сделал.
1: Это точно. Плюс мне еще сейчас помнился момент, когда ты говорил, что он же Серджио Леона был вообще одноклассником, и они об этом узнали спустя там 30 лет, по-моему, когда его Леона позвал на, э, к работе над одним из фильмов.
0: Они не замечали друг друга в школе вообще. Это вот ну, у всех такие есть ребята, были, наверное, в классе, которые... Ну, ты знаешь его по фамилии, но он как-то вообще... Ну, никакое место в твоей жизни не занимает. Он просто одноклассник. А потом вы встречаетесь через 20 там, или 30 лет и, и делаете крутую штуку вместе. Это прям очень очень интересно, да. Самое прикольное, как У Мариконы подмял под себя Тарантино. Тарантино все знают, киношники, что он Темпераментный, своенравный, импульсивный, вспыльчивый, да, сейчас, несмотря на то, что. Ну, говоря, сейчас он поспокойнее уже стал, там, типа за 50, когда стал. Но все равно, это Тарантино, блин, посмотрите на этого парня. И он всегда же использовал готовую музыку. И когда он пригласил Энио уже, да, Энио говорит: Ну, подожди, Квентин, ну ты же используешься от готовые композиции. Почему? Зачем тебе я? И он так: Ну, я вот вижу, я вот хочу, я понял, что в этой истории должен быть обязательно Энио Марикона. И, и просто все то, чего всегда избегал Тарантино, вот это вот классическое, эпичное, когда играет там 12 скрипачей, там 12 виолончели, там большой оркестр, десятки людей все это преподносят. И именно в его фильме такая музыка играет, и он понял, что это зашло. И я уверен, что внутри какая-то была борьба у Тарантино с этим, но он посмотрел по картинке, и в итоге сломал собственное предубеждение через то, что увидел, что это работает. А это действительно работает, потому что при таком э, опыте великом, при таком невероятном таланте Энню знает, что заходит, что не заходит. Были моменты, когда с режиссерами они не были не на одной волне, но я так понимаю, что он все-таки вот к этой синергии всегда стремился. Для него это очень важный момент. Не, столь, не только запечатлеть какую-то свою идею, потому что это всегда поиск, ты не знаешь, как это сработает. И он сам признается в том, что он плохой критик своим работам, что это лучше делать другим людям там режиссерам, продюсерам, кому-то еще. И, По-моему, ну, он говорил супруга, да, ему помогала.
1: Да, да, да. Там, там был важный момент о том, что в принципе все говорили про супругу Марии. Но, кстати, я знаю, что, вот, что я. Мне, может быть, еще не хватило, кстати. А может быть, так и на, даже было нужно, что у нас Марии не было в фильме, но, возможно, она ее тоже уже, наверное, нет в живых, возможно. Вот. Но если бы она ну, жила, было бы здорово ее послушать, потому что действительно все его коллеги говорили, что его жена очень сильно оберегала вот этот его талант, и то, что в какой-то момент он действительно начал показывать композиции жене и отдавал только те, которые нравились ей.
0: Я проживал этот опыт в собственной жизни, могу сказать, на протяжении семи лет. Я доверял девушке, с которой тогда у нас были глубокие доверительные отношения, и в какой-то момент я злился, но потом, спустя время, я понял, что каждый раз, когда она не имея какого-то опыта там в музыке и технического, и образовательном всякого, говорила свое мнение. Это мнение, как обывательское, оказывалось очень точным. То есть я где-то заходил в тупик, искал поддержки в том плане, что нет тупика, нет, все окей. На самом деле она говорит, что что-то не так, и не мог найти что. И, в общем, это такое. Иногда женщины очень сильно помогают в том, что позволяют отделить, да вообще, в принципе, стороннее мнение. Либо ты утверждаешься в своем мнении, которого ты опасался, или догадывался, что там что-то такое есть, но тебе нужно было подтверждение какое-то. Вот. Либо тебя разморачивают и говорят, что нет, все окей, все классно, ты, ты гонишь. Не слишком много просторечной лексики сегодня у нас в подкасте, как вы считаете, Дмитрий.
1: Слушай, а как тебе кажется, почему вот за всю карьеру Марикона он ни разу не получал, вот, ну, скажем так, действительно того признания, потому что ему дали почетный «Оскар» за вклад в киноиндустрию, и потом дали «Оскар» за как раз-таки звук к «Омжительной восьмерке». Но до этого у него же просто было ну, уйма номинаций на «Оскар», на «Золотой глобус». Почему ему не давали вот награду?
0: Я думаю, что он внутренне был не готов к этому. Он себя очень много лет сдерживал, и сам себя недооценивал, не позволял себе просто сам получить. Это сейчас вот дух в последнего времени, и моего интереса к этой теме, почему с людьми происходит то, что с ними происходит, играет такую <смех> шутку, наверное. Я думаю, что он очень себя недооценивал в какие-то моменты и считал, что недостоин, и, и как бы, знаешь, заранее отказывался от награды. Он такой, ну и, ну и не надо мне, и, и хорошо. Фильм вышел, всем все нравится, вот денежку заплатили, дай бог с ним. И вот он, как будто этим своим Бог с ним, он отодвигал вот эти дополнительные награды, потому что вот энергетически в нашей вселенной это так работает. Ты если говоришь, что деньги это плохо, ты будешь бедным. Вот. Если ты говоришь, что деньги хорошо, пусть и будет достаточное количество, к тебе начинают приходить ситуации, в которых ты можешь заработать денег. И так же и он. То есть он награду и хотел, и не хотел одновременно. И пока он не выдохнул полностью, не принял себя, а это уже было в действительно преклонном возрасте, он не получил награду. Зато когда получил, вот там невозможно было сдержать слезы тем, кто ее вручал, и тем, кто это смотрел, и самому маэстро, потому что ну, это прям был такой катарсис.
1: Если так все обобщить, действительно, это очень э, теплый, это очень добрый, это очень такой, не знаю, приятный по атмосфере фильм, который будет у вас 100% вызывать сопереживание главному герою, это однозначно. И даже несмотря на достаточно длинный хронометраж, я думаю, что обязательно надо посмотреть этот фильм. Он также будет по ссылке доступен в телеграм-канале подкаста, чтобы его сразу увидеть. вот И потом вы можете написать в комментариях, с чем согласны, с чем нет, и вообще какие остались у вас впечатления от фильма. Потому что у меня они остались приятные, но действительно 2 часа 40 минут это смотреть немножко сложно, но при этом очень интересно, потому что в принципе там... В том числе приняли участие в съемках и Хан Симмер, и Джон Уильямс, тоже легендарные композиторы, которых наверняка многие знают, и они в том числе преклоняются перед Демариконом, потому что он такой был во многом, ну, первопроходец в каких-то таких моментах.
0: Мы, кстати, не коснулись: прости, что тебя перебил, а одного мажного момента еще важнейшего, мне кажется, ввиду того, что Эннио прожил и проработал довольно-таки большую, значительную часть 20 века, и даже часть 21, он внес колоссальный вклад для всей музыкальной индустрии и музыкальной киноиндустрии в частности. То есть это тоже в фильме упоминается, но так вскользь, знаешь. А это важный момент, потому что для музыканта, я сейчас как музыкант в первую очередь говорю, слушательский опыт, он максимально полезный и максимально профитный именно в том плане, что ты постоянно слушаешь и сравниваешь, и то, что тебя вдохновляет, оно тебя сподвигает на то, чтобы делать что-то самому, двигаться в каком-то направлении, или даже где-то через подражание, через э, копирование каких-то элементов ты растешь как э, творец, как музыкант. Это очень круто. Вот он в этом плане сделал большой вклад. Не занимаясь самопиаром, не вознося. Эни у en есть люди, которые сделали в десятки раз меньше, чем он, но при этом известнее, чем он. Он стремился именно в, то есть делать, 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 работать. У него там тех партитур сотни, если не тысячи замечательных работ. Вообще, по-моему, никто так настолько не сотворил за жизнь, сколько он. Это очень важный момент, да, действительно. Вот вклад его, потому что он повлиял на все. На киномузыку, на музыку какую-то развлекательную, я думаю, тоже. Есть у меня любимый проект... Ирландская группа Хайбрид, они впервые соединили электронную музыку и симфонический оркестр живой. По-настоящему соединили, не просто напелюкали скрипок там на синтезаторе. И до сих пор это, наверное, самая крутая группа, на мой взгляд, вот именно по технике, по драматизму. Они пишут музыку для кино, они пишут музыку для видеоигр. И 100% ребята слушали Эннио Мариконы и много. Вот, так что Эннио круто.
1: Поэтому, конечно, рекомендую этот фильм к просмотру. Потом можно будет написать действительно обратную связь, как понравился вам фильм или не понравился. Или, может быть, что именно вам запомнилось больше. Вот, в конце выпуска хочу по традиции попросить тебя порекомендовать три документальных фильма для наших слушателей.
0: Да что же ты делаешь со мной, Дмитрий? Я с трудом нашел и посмотрел один. А ты хочешь, чтобы я тебе порекомендовал то, что я, в принципе, не смотрю? Так, ну давай попробуем, чтобы я, может быть, что-то из старого. Знаешь, это в школе в детстве так было, что задавали на лето какой-то план по книгам, которые надо прочесть. И я, как правило, из плана читал там пару-тройку книг, а остальные читал, которые мне интересно. Но я их читал так много, что в итоге мне прощалось, что я шел не по программе. В общем, что-то находилось из того, что я прочитывал для себя. <с Diet> Возможно, что я тебя разочарую сейчас. Мне поможет в этом известный сайт.
1: Ты можешь сказать, я рекомендую... Все сезоны на поиска
0: <смех> Слушай, правда, то, за что мне дали карточку актера, я определенно рекомендую. Нет, на самом деле, правда, люди с киноаппаратами, это интересно с точки зрения даже вообще вот исторического погружения в историю. Потому что, несмотря на то, что всегда, знаешь, есть люди, которые трактуют по-своему совершенно нейтральные даже слова, потому что мы, например, касаясь какой-то эпохи, например, там, сталинского кино, если говорили про цензуру, которая реально запрещала какие-то темы, или жестко там фильтровала какие-то определенные жанры, но ну, если так было, то есть как бы с песни слов не выкинешь. В этом нет политики, это просто ну, справка историческая. Люди находили в этом какой-то там там какой-то контекст. Но вот. Тем не менее, все очень нейтрально, и именно для того, чтобы понять, как ты оказался там, где ты сейчас, полезно знать предысторию. Вот, а эта история не с точки зрения геополитики или войн каких-то, а с точки зрения именно как кинематограф с чему он сталкивался. И там прям есть очень много эмоциональных взлетов и падений. В какой-то момент кажется, что ну, что-то уже скучновато становится, а потом бац, и вот. В общем, не буду сполерить. Смотрите, я думаю, что зайдет. Большинству людям людей нравится, просто всем кажется, что документалка это что-то такое. Я сейчас сослужу, мне кажется, пользу твоему подкасту. Люди считают, что документальный фильм — это что-то скучное, это что-то заумное, это что-то такое, что нужно прям напрягаться, то есть как на лекции на какой-то или на учебе, а учиться никто не любит, да там, потому что все вспоминают школу, где тебя учили, там что не хочется зачастую постигать. А на самом деле все зависит от тематики, потому что если ты любишь, например, космос, есть огромное количество документалок про космос. Если ты любишь там природу, есть про природу про людей, про места, про все, что угодно. Поэтому документальный фильм это классно. Сказал человек, который не смотрит документальные фильмы. Почему? Потому что он их делает.
1: Ну, ладно. Допустим, принимается, я что-нибудь придумаю потом, как опубликовать карту своей подборкой. Ну, я могу от себя сказать, что если бы видеосеки на поиск не смотрели, то вы очень многое потеряли, потому что это очень здорово и как бы... И как писали там в комментариях под одной, под одним или под некоторыми выпусками, что в, кон в конце выпуска иногда есть такая какая-то либо теплая грусть, либо ностальгия, либо даже там, желание как бы, поплакать, да, пустить слезу, потому что ну, чувствуется, что это все сделано очень искренне и честно.
0: Мне тут предложили в Инстаграм, кстати, мне предложили в Инстаграм приписку сделать профессиональный слезовыжиматель. Вот. Мне это с одной стороны лестно, с другой стороны будет странно, если я такую регалию на себя повешу. Нет, хочется за... что-то как-то тепло и по-доброму э, заканчивать. Да и в любом случае это все по тексту идет. Меня же текст вдохновляет. У нас очень крутые авторы, очень классный редактор.
1: На этом мы будем заканчивать. Я хочу еще раз тебе сказать большое спасибо, что ты согласился и смог принять участие сегодня в выпуске этого подкаста. Я напомню, что сегодня в гостях у меня был саунд-продюсер, звукорежиссер и официальный голос «Кинопоиска» Олег Милёхин. Меня зовут Дмитрий Колобов. Это подкаст «Станция документальная». Ну и в конце я хочу напомнить, что подкаст можно поддержать на площадке «Френдли». «Станция документальная» Дмитрий Колобов. Любые донаты я буду очень рад. Ну и, конечно, подписывайтесь на Яндекс музыки У меня сейчас есть такое предложение. Может быть, ты хотел бы подкаст завершить в стиле «Как завершаешь видеоэссе поиск.
0: Вот мы и говорили сегодня, вспоминали про фильм Эннио Мариконы, про Эннио Мариконы, И в нем, на самом деле, если так вот вспомнить, очень такая теплая домашняя атмосфера. Такая атмосфера вечера, такого, может быть, дня, выходного дня, когда ты неспешно занимаешься какими-то своими делами, может быть, пьешь чай. И вот я бы хотел пожелать всем слушателям, чтобы они почаще себе давали таких спокойных моментов, в которых они могут поразмыслить о жизни, о себе, выбрать какой-то приятный план на следующий день, или на неделю, или на год, какой-то покой внутренний обрести. И вот через вот это состояние внутреннего покоя и ощущение, что все так, почувствовать себя немножко счастливее.